0: Lucas capítulo 12 y la semana pasada nos quedamos en el versículo 48 y vamos a arrancar en el versículo 49 ahora muy importante Jesús eh, ya está en sus en sus últimos eh, momentos antes de ir a la cruz eh, para, es, para Lucas capítulo 12 él ya estuvo tres años eh, ministrando y enseñando y sanando eh, y alcanzando gente el reino una de las cosas que dice el evangelio es el reino de los cielos se ha acercado y, ...y el reino de los cielos es, es Jesús mismo... ...y entonces eh, eh, Jesús en el capítulo 12, 11 y 12... ...nos da dos advertencias... ...la primera es la hipocresía... ...y la hipocresía en esta época... Eh, ...el hipócrita era aquel que se ponía una máscara... ...entonces eh, cuando había obras de teatro... ¿no? No, ...no los maquillaban... ...sino les ponían una máscara... Eh, ...y Jesús se está advirtiendo contra... ...no ser alguien que no eres... ...o sea ponerte una máscara... Y querer aparentar a alguien que, que no eres. Y la segunda advertencia que da Jesús eh, es eh, advertencia contra la avaricia, o sea, con, contra querer más. Ya tienes algo, ya tienes algo que Dios te dio, tienes que vivir en contentamiento, pero no tienes contentamiento y quieres más. Y no solamente está hablando de dinero, eh, sino de cualquier cosa, o sea, querer más y más y más. Eh, y, y no eh, someterte a lo que Dios tiene para tu vida y su, y su soberanía. Y una de las cosas que te has dado cuenta ahora, es, estaba platicando en, entre el primera y, la, y segunda reunión de, sobre la prédica de Salmos eh, que vimos el miércoles, te la recomiendo mucho, y habla del de, de el inagotable amor de Dios. O sea, por más que, que, que tú necesites amor, su amor es inagotable y no se acaba. O sea, es como como un manantial o es como un río eh, que, que él va a llenar todo lo, el vacío que tú tienes en tu corazón. Y entonces estábamos platicando de cómo eh, a veces cuando quieres más y piensas que cuando tengas eso más ya vas a estar feliz y tienes eso más y pues así te pone feliz una o dos semanas pero después ya otra vez vuelves a tu vacío porque realmente no es un vacío de cosas sino es un vacío espiritual que solamente Dios puede, solamente Dios puede llenar. Y de ahí entonces mira lo que dice el versículo 49, fuego. Ahora cuando lees en la Biblia fuego se puede referir no y hay diferentes opciones y si tú vienes del movimiento pentecostal, eh, ¿Qué es eso? Fuego, ¿no? el fuego de Dios, el fuego del Espíritu, eh, tú necesitas esa flama en tu vida, tú, el, el fuego de Dios purifica, el fuego de Dios ilumina, el fuego de Dios sana, eh, pero también habla de juicio el fuego y aquí lo que Jesús está refiriendo es eso, es, es, está hablando de, de juicio y entonces fuego viene a echar en la tierra. Ahora, para algunos Jesús es salvador del mundo. Para algunos Jesús es el que perdona tus ofensas. Para algún, pero para otros que no aceptan a Jesús es juicio de Dios. Entonces Jesús puede representar eh, ambas cosas. Depende de cómo tú tomes a Jesús en tu vida. O sea, la reacción que tú tengas con Jesús afecta tu, tu eternidad. Y entonces ahora esta palabra vine es muy importante porque es parte del evangelio. Jesús vino al mundo. Y entonces vino a resolver el problema que tú y yo teníamos, que era que éramos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios y lo que merecíamos era la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, pero más la dádiva del Espíritu es vida eterna en Cristo Jesús. Y entonces eh, él, él viene a aclarar esto y entonces dice, fuego vine a echar en la tierra y qué quiero si ya se ha encendido. Entonces él fue eh, eh, aquí ya se ha encendido, está hablando que este fuego es activo y es continuo y no solamente es activo y continuo, sino cada vez es, es mayor. Entonces es, tiene esta idea y no está hablando de fuego físico, sino está hablando de espiritualmente hablando. El fuego ya está prendido, es activo, es continuo y las flamas cada vez están mucho más eh, altas. Eh, versículo 50. De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla y cuando escuchamos la palabra bautismo eh, de pronto lo primero que se viene a la mente es el bautismo en, en agua y el bautismo en el agua es eso es y aquí en Veracruz lo hacemos en el mar no es una de las ventajas de estar en el en un puerto y en un lugar donde tenemos mar entonces vamos al mar y cuando bautizamos a alguien pues lo metemos no hasta que te llegue el agua pa, como por aquí y entonces hacemos, ¿no? Yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y bajas a las aguas, esta es la palabra que usa la Biblia, bajar a las aguas y completamente, ¿qué es lo que sucede con todo tu cuerpo? Te rodeas de agua, te, te bautizamos en agua, te sumergimos en agua te, y sales, ¿qué? Sales bañado en agua. Y esta es la misma imagen que está usando Jesús, pero está hablando de la cruz. Y está hablando del dolor, del sufrimiento y de la agonía que él iba a vivir. Porque está, está diciendo acá, eh, y, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Se cumpla qué? La cruz, la cruz del Calvario. Y Jesús iba a ser bautizado, iba a ser sumergido por completo en esta prueba de dolor, de sufrimiento. La cruz romana era la muerte más humillante, la muerte más indignante, la muerte más dolorosa y, y, y larga. O sea, era un sufrimiento sostenido por un tiempo determinado hasta que tus pulmones ya no podían respirar, tus brazos ya no tenían fuerzas para apoyarte y simplemente cada uno de tus órganos iba fallando hasta que dabas tu última respiración y morías. O sea, eso era la cruz. Súper humillante, súper doloroso. Fue un bautismo de agonía lo que Jesús iba a vivir. Era, ¿Y qué, qué, qué es la cruz? Es el fuego del juicio de Dios cayendo sobre Jesús. Y por eso Jesús está diciendo fuego. Entonces el fuego ya está encendido, el fuego ya está, eh, o sea ya hay, hay llamas, es continuo, no se va a apagar y está incrementándose. Y Él va a ir a vivir eso por ti y por mí. Es el gran amor que nos tiene Jesús a la humanidad. Ahora Dios pudo haberse quedado con las manos cruzadas y no hacer nada y dejarnos a ti y a mí morir, y, y una muerte que, que merecíamos. Pero decide mandar a su Hijo, Jesús, a la cruz, a que, y, y dice hasta que se cumpla. Ahora, chécate, la palabra aquí, eh, angustia, es, 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 no solamente es dolor del cuerpo humano, ¿no? y le iban a poner la corona de espinas, sumamente doloroso, los azotes, de los soldados romanos que no tenían misericordia, o sea, azote tras azote, en su espalda, en sus hombros, en sus glúteos, en sus pantorrillas, en sus muslos. O sea, él él cuando después de ser azotado y de ser golpeado y de ser escupido, y, y, o sea, completamente torturado y le ponen la barra transversal de la cruz para que la lleve a Golgotha, él no tiene fuerzas para cargarla. O sea, así así está la situación de, de dolor y él está diciendo, yo voy a ser bautizado y pasado por completo en agonía y en dolor, no solamente físico, sino psicológico. O sea, él está, y él antes de eso sabe lo que viene para él y qué decide hacer, abrazar el dolor, abrazar la agonía, abrazar la cruz, abrazar la humillación, ¿por qué? Por ti. Por eso cuando estés, es que creo que ya Dios no, como que siento que Dios no me ama. Como que siento que Dios no se ocupa de mí. O sea, no es que Él ya te amó. Él ya se ocupó de ti. Él ya fue bautizado por completo en esa prueba de fuego, de agonía. Y entonces en vez, en vez de tú tener que pasar por eso, por el juicio final y por el fuego del juicio de Dios, Él pasa por ti. Y lo cumple y lo cumple bien. Esta palabra aquí hasta que, hasta que se cumpla es la misma palabra cuando está Jesús en la cruz y dice consumado es. Cumplido fue. ¿Qué? Ya cargué el juicio de Dios sobre mí. Ya es o sea, la redención está comprada para todo aquel que cree en él. Ya, es, ya está hecho todo por eso el cristianismo no es algo que tengas que hacer y que tengas que lograr y la vida eterna y la salvación sino es poner tu fe en Jesús él ya cumplió todo él ya hizo todo por ti eso es, o sea esa es gracia eso es lo maravilloso por eso cuando entiendes eso y entiendes el evangelio y entiendes la gracia de Dios te sorprende quién es jesús y esta semana es una semana que tienes que meditar acerca de lo asombroso del evangelio y de la gracia de Jesús que extiende a tu vida. Es, es, o sea, cada vez que yo pienso en eso me, me asombro. Y Él pasa por una angustia de dolor, pero también una angustia mental, psicológica y gran ansiedad. Por eso cuando, tienes, cuando Dios permite que pases por una prueba y eres bautizado por fuego y por una prueba durísima en tu vida. O sea, Jesús te entiende y sabe por lo que pasas. Y, y Él pasó por esto. Entonces te puedes acercar a Él confiadamente. Versículo 51. Pensáis que he venido para dar paz en la tierra. Y muchos pensaban esto. O sea, los judíos en la época de Jesús pensaban que cuando viniera el Mesías, entonces iba a haber paz por fin, paz mundial. Es como cuando a la, las mis universos le decían, ¿y cuál es tu deseo para el mundo? Paz mundial. O sea, Todas contestan eso, paz mundial, paz mundial. Y ellos pensaban eso, cuando vean al Mesías por fin, ya no va a haber una, un pleito entre judíos y los romanos. Y, y hay gente que sigue diciendo eso, o sea, si, si realmente hubiera venido Jesús y Él es el Mesías y Él es Dios y Dios con nosotros y Emanuel, entonces no tendríamos guerra, no tendríamos dolor, no tendríamos pobreza, no tendríamos hambruna, no habría, o sea, no habría injusticias en la tierra, no habría la guerra entre Israel y jamás, no habría terroristas, no, o sea, todo sería diferente. Y Jesús viene a aclarar esas expectativas falsas. No creas que yo he venido a, a traer paz, una paz en la tierra. ¿Por qué? Porque la paz que Él da no fue una paz política, fue una paz de tu alma. Y lo que Jesús hace es viene a poner una paz... Que nada ni nadie, ningún político, ningún movimiento, ni, o sea, nadie la puede dar, sino solamente él, porque él mismo es el príncipe de paz. Paz con Dios y paz de Dios para tu vida. Entonces, no, no pienses que he venido para dar paz en la tierra. Os digo no, sino disensión. Esta palabra disensión es división. No he traído, no vengo a traer paz, vengo a traer división. Dices, órale. O sea, primero, y dice, no, pues que, no, que muy lindo Jesús. <risa> primero dice, fuego. Pero ¿quién iba a tomar ese fuego? En su pecho, en su corazón, en sus hombros, Él. Por ti, por mí. Y después dice, no crees que he venido a traer paz en la tierra. Vengo a traer división. Ahora, ¿qué? ¿de qué se está refiriendo Jesús eso? De, de división. Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos. Mi familia somos cinco. Sandy, yo y mis tres hijos, Alexia, Alan y Jan. Y dice yo, eh, ahora no, no, eh, no malinterpretes a Jesús. Jesús es pro familia, O sea, Él es Dios. Él inventó la familia. Y cuando Jesús habla del, del, del matrimonio, que le preguntan sobre el divorcio. Y Él dice, ok, ¿quieren hablar del divorcio? Mejor vamos a hablar del matrimonio como fue en el principio, y, dice, y les pregunta, ¿cómo fue en el principio? Y dice, sí, dejará a su padre y a su madre y se unirá en matrimonio y serán una sola carne. Entonces Jesús aclara que el, la familia es un hombre y una mujer, no un hombre, un hombre, no una mujer, una mujer, sino un hombre, una mujer, uniéndose en un vínculo que va más allá de, de la unidad física o de tus finanzas o de un acta de nacimiento, sino espiritual y serán una sola carne, pero dice, y dejará a su padre y a su madre, y la única manera que puedas haber nacido tú es de papá y de mamá, de hombre y de mujer, entonces el núcleo familiar es muy importante para Jesús, pero es, aquí está diciendo eso, pero en una familia va a haber división, ¿por qué? porque cuando tú tienes enfrente el evangelio y Jesús, tienes que tomar una decisión, y posiblemente tu decisión sea diferente a la de tu esposo, y, entonces, y es eso, no porque tu esposo te acompaña a la iglesia quiere decir que entonces ya él es creyente o que tus hijos, no, o sea, no, el evangelio no es uno, un, dos, tres por mí, por toda mi familia <ríe> y ya la hiciste. No, cada uno de tu familia tiene que tomar la decisión. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué respuesta vas a hacer a la evidencia que está dando la Biblia? acerca de Jesús. Entonces tu marido tiene que tomar su decisión acerca de Jesús y cada uno de tus hijos. A veces como que nos cuesta trabajo a los papás eso, porque pues los hemos traído siempre toda la vida a la iglesia y estuvieron en Club Semilla y participaron y el grupo de jóvenes y todo, pero aún con eso, cada uno de ellos independientemente tienen que tomar su decisión qué van a hacer con Jesús. Entonces por eso es importante orar por ellos y no, no creer una falsa expectativa de que porque tú eres cristiano, ellos van a ser cristianos. Por eso Jesús dice, yo no he tenido que traer unidad, sino división. ¿Por qué? Porque en una familia unos van a decir que sí y unos que no a Jesús y el Evangelio. Y entonces está, estará, eh, una familia de cinco estarán divididos, tres contra dos o dos contra tres, y estará dividido el padre con, contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija, la hija contra la madre, la suegra contra su nuera. Bueno, eso es normal, ¿no? La suegra contra su nuera. Ojo, ¿eh? Y la, y la nuera contra la suegra. Ahí está. Entonces, eh, ¿y qué está diciendo Jesús? O sea, es más importante tu relación con Dios que tu familia. No está diciendo que no es importante la familia. ¿eh? Pero es más, papá y mamá, es más importante tu relación con Dios que tu relación con tus hijos. Tiene que ser la prioridad, tiene que ser lo número uno en tu matrimonio. ¿Quieres tener un bonito matrimonio? Que tu prioridad sea tu relación con Dios. Y entonces si tu esposa o tu esposo, su prioridad también es su, re su relación con Dios va a ser un bonito matrimonio. Ahora, si él decide no, por lo menos tú con tu relación con Dios puedes hacer un bonito matrimonio. Tú poniéndolo lo mejor que tú tienes y sirviéndole a tu esposo. Y entonces, eh, versículo 54. Entonces acuérdate, eh, la relación más importante en tu vida es Jesús. Nunca lo dejes por nada. Aférrate a todo con Él. O sea, clávate en tu relación con Él y vas a ver él y ya que él haga milagros. Eh, sí, sí, sabes, ¿no? Que el único que puede convencer a tu esposo o a tu esposa y a tus hijos es el Espíritu Santo, ¿verdad? No vas a poder tú. Tienes que dejárselo a él. Entonces tú enfócate en tu relación con, con el Señor. Eh, versículo 54 decía también a la multitud: Cuando veis la nube que sale del poniente, a ver dónde está el poniente así así, ok en un muy muy fácil porque ahorita que como que estás desubicado y hubo tráfico y Xochitl te estuvo aquí y no supiste para dónde venir pero eh, el, el poniente en un mapa siempre está del lado izquierdo ok y es donde se mete el sol. Entonces, aquí en Veracruz el sol sale por acá y el sol se mete por acá, ¿no? Más o menos, si no estamos tan desubicados. Y entonces Jesús está usando algo que todo el mundo sabe. O sea, ¿dónde se mete el sol? Ah, pues todos en, 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 en Israel dirían, ah, no, pues el sol se mete por el Mediterráneo. Porque en el mapa, en Israel, el, el mar está de este lado. Aquí no, aquí el mar está de este lado y el sol se mete por acá. Y entonces, eh, cuando ves que la nube, esta palabra sale es que se levanta, o sea, una nube que no está de pronto se levanta y se forma, y está diciendo, cuando ves que una nube se forma en el Mediterráneo, y todos, eh, Jesús y, y todos podrían ver hacia el Mediterráneo, posiblemente hasta una nube se está formando ahí. Entonces, cuando ves que la nube se, se levanta o sale del poniente, luego decís, agua viene y así sucede, o sea, como que aquí ves que una nube se está formando hacia allá y que el viento viene para acá y está bien negra, dices, órale, saca el paraguas, o sea, va a llover. Y tenemos hasta una canción en los mexicanos, ¿no? Parece que va a llover, el cielo se está nublando, ¿qué? Más. Ah, ahí está. Y, ¿Y ¿No reaccionas a eso. O sea, dices, no, pues tráete una chamarrita y un paraguas y, y, o igual no salimos y nos quedamos en la casa porque todo se inunda. Entonces, y eso es, es un ejemplo muy sencillo que Jesús está usando. Cuando ves que la nube sale del poniente, dices agua viene y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, ¿qué pasa cuando sopla el viento del sur aquí en Veracruz? Calor. Igual allá, ¿eh? Entonces, y cuando sopla el viento del sur, dices, hará calor y lo haces, ¿Y qué haces? No te pones una chamarra, ¿verdad? Dices, no, me voy a ir a la chamba de bermudas y ahí estás, de bermudas. Entonces, eh, la surada, versículo 56, dice hipócritas, es, trem es tremendo, o sea… Es, te, te, se pone en una máscara, está diciendo Jesús, se pone en una máscara. ¿Sabes distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? O sea, ¿sabes leer las señales? Y ves, si se levanta una gran nube, dices, tráete el paraguas. Si eh, bien se anuncia, hay surada, ya sabes, va a haber calor. ¿Y cómo nos distingues este tiempo? ¿Cuál tiempo? De que Jesús estaba ahí. Entonces en Lucas capítulo 4 cuando Jesús tres años antes empieza su ministerio Jesús dice he venido para el Señor me ha ungido para dar buenas nuevas para sanar a los quebrantados de corazón para pregonar libertad a los cautivos para dar vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos para predicar el año agradable del Señor que está hablando de perdón. Y por eso cuando le pasan, le ponen a un paralítico, Jesús se le queda viendo y le dice, tus pecados te son perdonados. Y así, y todos, ¿qué? ¿cómo? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesús está diciendo, ja, exacto. Pero, y les hace una pregunta Jesús, le dice, ¿qué es más fácil decirle a este hombre? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate? Lo, lo más fácil para un charlatán sería, tus pecados te son perdonados. Y ya, y ¿cuál es la evidencia de que se perdonó? O sea, como que no traemos un medidor de perdón aquí en nuestro corazón que podemos ver. Pero entonces dice, para que sepan que yo tengo autoridad de perdonar. ¿Qué está diciendo? Para que sepan que yo soy Dios. Solamente Dios puede perdonar pecados. Yo te digo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué hace este hombre? Se para y se va. Entonces, todos estaban viendo eso, san a los enfermos, sana a los quebrantados de corazón. Eh, todo esto está su sucediendo y, y dice, son unos hipócritas, ¿por qué? Y tienes que tener cuidado porque una máscara que a veces el hombre se pone es el, la máscara de ignorancia. No, pues es que yo vengo a Semilla y como que no entiendo bien. Y digo no te hagas <risa> o sea no te hagas no inventes y te pones una máscara de, de querer ser ignorante de las cosas de Dios bien que sabes bien que Dios es claro y dices es que hay unas cosas complicadas en la Biblia no pero no estamos hablando de las cosas complicadas estamos hablando del Evangelio que es muy claro una, más, una máscara que la, las personas se ponen es la máscara de incredulidad. Como que es que no creo. Y digo, a ver, cuando ves una nube y está súper negra, ¿por qué sacas tu paraguas? Porque estás viendo la evidencia. Entonces, si la Biblia te está enseñando quién es Jesús, ¿por qué no crees? Al ver las señales, a ver la evidencia. Entonces, cuidado con ponerte una máscara. Y con eso ser. Y, y, acuérdate, el fuego ya está prendido. El fuego ya está ardiendo. El fuego es activo y, y, y continuo. Y ya cayó sobre Jesús en la cruz. Él ya cumplió eso. ¿Por qué tendrías que tú tomarlo para ti? Entonces, por eso Jesús dice: Hipócritas. Ahora. Eh, versículo 57 y por qué no juzgás por vosotros mismos lo que es justo o sea por qué y Jesús dice por qué no evalúas las cosas por qué no ves las señales por qué no pones atención por qué no te quitas tu máscara de ignorancia de decir ¿por sí sabes cuando, cuando alguien dice y tú qué eres no pues yo soy un agnóstico y si oye muy perdón si eres agnóstico y es la primera vez que vienes pero agnóstico significa ignorante. O sea, el agnóstico se pone una máscara de no, pues no puedo saber. Y yo digo, sí puede saber. O sea, abre la Biblia y léela y estudiala. Y vas a ver que sí puede saber. ¿Por qué? Porque sí puede saber porque Dios se reveló. O sea, es revela. No podría saber por ti. Y eso, ya en eso estamos de acuerdo. Pero Dios se reveló en su palabra, y entonces sí puede saber y no hay pretexto para no saber. Entonces tú tienes que evaluar estas cosas, tienes que poner atención, tienes que… que y es eso, cuando a alguien le interesa algo, pone atención, lo evalúa, lo, lo pesa, ¿no? No dice, no, pues es que no entiendo, no, pues es que tienes que hacerte entender. Y entonces, ¿y por qué no evalúas por vosotros mismos lo que es justo?, y va a poner una historia, ¿Te, ¿te das cuenta? Todas las historias están muy sencillas de Jesús. Y va a poner una historia que tú vas a entender muy bien. Y entonces, y te, todo tiene que ver con lo mismo. Y dice, cuando vayas al magistrado, a un juez, con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. O sea, ya tienes tu hora del juicio, va tu acusador, quien te está diciendo, tu adversario. A tu adversario tuviste una situación con él y entonces dice ok cuando vayas en el antes de llegar, antes de llegar al, ju, al día del juicio, a la hora en el que te vas a presentar delante del juez, arréglate con él y qué está, a qué te está invitando Jesús hoy, arréglate con él arréglate con Dios hoy quita tu máscara de ignorancia, quita tu máscara de incredulidad y arréglate con él. Ese es, es el evangelio. Y entonces, no sea que te arrastre al juez. Y el juez te entrega al alguacil. Y al alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí. No saldrás de ahí. Por eso Jesús dice, fuego del juicio. Ya está activo y ya está continuo, pero ya cayó sobre mí, ya fui a la cruz, consumado es. ¿Por qué, ¿Por qué tú tienes que pararte en el día del juicio delante de Él y tomar el juicio para ti cuando ya está resuelto? Ya eres libre. Entonces antes de llegar al día del juicio, ¿por qué no te arreglas con Él? ¿Tienes algún pendiente con Dios en tu vida? Arréglate. Y yo, o sea, yo entiendo, hay gente que dice, es que desde que pasó esto en mi vida, yo estoy bien peleada con Dios. Estoy bien peleado con Dios. Y yo digo, sí, ok, te entiendo, fue difícil, fue duro, fue real, lo que te pasó fue real, fue doloroso. No debió de haber pasado eso. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo donde hay víctimas, donde no, no debe de pasar lo que pasa. Pero, si tú estás peleada con Dios, tienes que saber... Alguien va a tener la razón y alguien va a ganar. Y difícilmente vas a ser tú. Cuando si tú llegas delante de Dios en el día del juicio sin arreglarte con Dios y con Jesús y el Evangelio y entender la cruz y aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador, cuando llegues no vas a, o sea, en, en ese juicio no vas a poder ni hablar, es culpable, no saldrás. Y Jesús dice, no saldrás hasta que hayas pagado hasta la última blanca. O sea, la, la, la blanca es la, hasta la monedita más pequeña, así, centavitos hasta el último centavo. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Si ya Jesús pagó por ti, ¿por qué tomar tú la contabilidad en tus manos? Él ya pagó esa deuda. Entonces versículo 1 del capítulo 13 en ese mismo tiempo estaban ahí algunos que, que le contaban acerca de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Entonces en, tienes que ver Jesús vino en un tiempo y en un espacio donde había noticias en el periódico y una de las noticias es Pilato asesinó a unos de, de Galilea. Sin razón, simplemente por ser el poder y por ser opresión y por tener las armas y porque quiso. Entonces los ejecutó de manera injusta. Y eso pasaba también como pasa hoy en tiempos de Jesús. Aquí nos ha pasado en México. Asesinan a jóvenes. ¿Quién? El gobierno. ¿Cómo? Sí. ¿Y quiénes? ¿Y qué? Ya, pues nada, no pasó nada. Y ahí tienes a los muchachos de Guerrero asesinados y todo el rollo que hicieron, y en el basurero, y todo, y, y doloroso, y, y, y una de las cosas que puede pasar cuando ves esas noticias, dices, ah, pues por, por metiches, o sea, ¿qué andaban haciendo ahí? Son unos argüenderos, deberían estar estudiando, y, y ahí estamos tratando de racionalizar cómo puede pasar eso en el mundo. Y ahorita, ¿no? Jamás entra a Israel por Gaza, y matan a los que están en el, en el concierto y dicen, ah, pues sí, seguro se estaban drogando y estaban en un rave. O sea, como, digo, no, a ver, ¿cómo? Eran chavos. Pero siempre pensamos eso, o sea, como que tratamos de racionalizar el, el dolor y el mundo en el que vivimos y el, y el, y el pecado. Y entonces, eso pasa versículo 2 y responde Jesús y les dice ¿Pensás que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? o sea porque Pilato los agarró y los mató ¿piensas que ellos eran peores que todos los demás? os digo no, Jesús dice no entonces hay gente que le pasan tragedias que no le deberían de pasar y al final lo que pasa es que Jesús nos pone a todos en el mismo lugar ¿Qué somos ante Él y ante Dios? Culpables, pecadores, que necesitamos, ¿qué? Necesitamos redención. Y entonces dice, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé. Entonces posiblemente estaban en, en el sur de Jerusalén, eh, Siloé estaban construyendo una torre, ¿no? Posiblemente cuidando los acueductos. Y hay personas, se cae esta torre torre que está en construcción y cae sobre 18 personas y las mata, así, pa así pasan cosas en, en México, hay gente que ese día del metro que se desplomó el puente, ah pues es la primera vez que se van a subir un metro, posiblemente alguien de fuera de provincia, vente vamos en metro para que conozcas y está bien bonito y todo, se suben, se cae el metro y mueren, y aquí en la torre de Siloé mueren 18. ¿Y, ¿y qué? No, o sea, le sucedió, fue una tragedia. Y entonces Jesús va, va a explicar acerca de esto. Y muchas veces cuando suceden estas tragedias, nos hacen recapacitar. ¿Cómo estamos con Dios? ¿Nos podría pasar a nosotros? Podríamos ser tú y yo el día de mañana. Y, o aquellos 18 sobre las cuales cayó la torre de Siloé los mató ¿pensáis que, era, que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? os digo no antes y si no os arrepentiste entonces ¿qué está haciendo Jesús? Arre te tienes que arrepentir te tienes que poner de acuerdo con Dios eso es arrepentir, es confesar es Señor perdón, si sí, yo soy pecador te, ne te necesito Necesito un salvador. Te arreglas con él. Es, y por eso Jesús está diciendo fuego. Pero no tienes que pasar por él. Ya está. Ya está apagado. Entonces, versículo 6. Y es eso. ¿eh? Nunca sabes cuándo te puede pasar una tragedia. Gente? Yo me acuerdo cuando, la primera vez que escuché el evangelio, eh, más o menos eh, teníamos 28, 29 años mi esposa y yo, ahora tenemos 44. Y yo decía, no, pues yo hasta que tenga 33 voy a aceptar a Jesús. Así de, digo, ¿y por qué? Ah, pues la edad de Jesús en la cruz, o sea, pura, digo, ¿Cómo Dios me aguantaba esos comentarios? <risa> o sea, y es eso, claro que no. O sea, las tres meses que yo estaba diciendo eso, caí a sus pies. Entendí quién era él. Y entendí que yo no decidía cuándo, sino él ya me había llamado. Y su, ya, su, su llamado no lo puede resistir. Y por eso él dice, quítate la máscara. De, de ignorancia y de incredulidad. Si sí se puede entender quién es Dios, si sí se puede entender el Evangelio, si sí se puede entender la Biblia, si sí se puede entender quién es Jesús. Es un, es un mensaje muy hermoso y muy sencillo. Ese es el mensaje de esta semana de Navidad. Él se humanó, se hizo hombre, caminó entre, eh, entre ellos y vieron su gloria lleno de gracia y de verdad. Así, vieron la, la, la verdadera riqueza de de Dios, en, de, caminando entre ellos en la humanidad y entonces Jesús dice arrepiéntanse eso es lo que necesitas y cuando Jesús dice arrepiéntete, está diciendo ven a mí te está invitando a él y entonces versículo 6 dijo también esta parábola tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló y la higuera es un sinónimo, una señal o un símbolo de Israel. Entonces Jesús vino a los suyos y está buscando fruto y la higuera lo que tiene es que el fruto lo da debajo de su hoja. Entonces tú puedes ver una higuera de, de lejos y como decimos en México, como que da el gatazo. O sea, como que dices, ah, es una higuera sana y seguramente abajo de sus hojas tiene, pero ¿qué, ¿qué viene a hacer Jesús? Se acerca muy cerca, <ríe> ¿sí o no? O sea, se la relación de Jesús contigo se vuelve muy de cerca y muy personal y eso es. Y a veces te puede incomodar, pero Él se acerca a la higuera, no se queda viendo de lejos y levanta la hoja y ve si realmente hay fruto o no. Y entonces, esta es, es, es esta parábola que cuenta Jesús. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y buscó eh, y vino a buscar fruto de ella. ¿Y qué viene a hacer Jesús hoy en tu vida? ¿Qué quiere? Fruto. Eso quiere. Él viene a buscar hoy fruto a mi, mi vida, a mi corazón. Y, y tú puedes aparentar ante los demás, pero ante Él no. Él sí viene y Él sí levanta las hojas. Y él sí ve, vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera. ¿Cuánto tenía Jesús ministrando? Tres años. Y dice, no encuentro fruto en el ellos, no encuentro fruto en ellos. Y puede ser que tú estés aquí y tengas más de tres años en una iglesia. Y cuidado con no tener fruto. Cuidado con simplemente aparentar. Y es fruto de justicia. Y es fruto de arrepentimiento. Y son los frutos, el fruto del espíritu. Amor. Paciencia. Gozo. Paz. Benignidad. Dominio propio. O sea, tiene que haber evidencia de que estás caminando con Jesús. Y entonces Jesús está, hace tres años vengo a buscar fruto en este. Ahora, puede ser que tú tengas... Tres meses de venir a Semilla y así, tienes que ser paciente. ¿eh? Una, una de las cosas que me encanta de la ilustración del fruto es esta, que tú no puedes apresurar el fruto. O sea, ¿cuándo has visto un árbol de limón pujando? No sucede eso. Pero tampoco puedes atrasar el fruto. Cuando, cuando el fruto brota, va a brotar. Entonces no lo puedes adelantar y tienes que ser paciente. ¿Y qué tienes que hacer? Ahorita va a decir Jesús para dar fruto. Aquí va a decir Jesús qué. Pero si llevas años en el Señor y tu vida no es cambiada y no hay fruto, tienes que ver si realmente eres un árbol, una higuera o todavía no eres. Y si no eres, necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer del Espíritu. Ne o sea, Llevas años trayendo una máscara. Y tienes que quitar esa máscara y decir, Señor, aquí estoy. Ahora, es mejor que hoy se acerque Jesús a ti y diga, te diga, no tienes fruto. Porque entonces ya me doy cuenta y cambio a que un día en el juicio final me dé cuenta de mi engaño. Es mejor hoy. Mejor que hoy me descubra a más adelante. Y entonces, versículo 7. Y dijo al viñador aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no, no la hallo, entonces córtala para qué inutiliza también la tierra él entonces respondiendo al hijo señor déjala todavía este año fíjate cómo Dios es paciente no la, no, ok, llevas años no vamos a cortarte de este, este, esta viña vamos a dejarla un, un poco más, un tiempo más todavía déjala hasta, hasta este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y una de las cosas que hacemos los pastores es eso y Dios nos usa, ¿para qué? para cavar muy profundo en tu corazón y metemos así la, la pala y estamos cavando y de pronto así se oye y dices esto no es tierra, esto es una piedra ¿Y qué tenemos que hacer? Quitar lo que estorba en tu vida es pe el pecado. Y tú por una de las razones que puede ser que no estés dando fruto en tu vida, es porque hay un pecado que no has dejado quitar. Y tienes que dejarlo quitar. Cuando te das cuenta que hay eso en tu vida, quítalo. Y entonces, eh, déjame que cabe, al y es cavar, y es cavar profundo. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en tu vida, cava y cala y va muy profundo en tu corazón y no solamente cavar sino abonar y, y es todos los nutrientes que tú necesitas para poder dar fruto, para poder ser un cristiano sano y eso es lo que hace la palabra de Dios en tu vida semana tras semana y entonces versículo 9 y si diere fruto bien, eso es lo que Dios quiere. Que des fruto, ya vimos la semana pasada el mayordomo fiel y el mayordomo infiel entonces fruto, dar fruto y cómo das fruto, dejando que la palabra de Dios cabe, cuando encuentres algo, quitarlo, dejar que la palabra de Dios abone, que el Espíritu Santo sea regado en tu corazón y en tu vida, eso lo necesitas semana tras semana y si haces eso, créeme vas a, vas a dar fruto no, te, no tienes que pujar, no te, es, o sea, es una de las cosas que me encanta del, del cristianismo, no depende de ti, depende de Dios, lo único que tú necesitas es estar recibiendo los nutrientes, estar recibiendo la palabra de Dios, estar recibiendo que se cabe profundo en tu corazón y, y de pronto cuando menos te lo esperas, fruto en tu vida. Y es muy hermoso, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasa? Que si depende de ti y das fruto, la gloria es para ti. Pero si depende de Dios y das fruto, la gloria es para Él. Y Él se quiere llevar por completo la gloria en tu vida. Entonces, si dieres fruto bien y si no, la cortarás después. Fuego. Y Jesús no quiere eso. Jesús quiere vida. Jesús quiere es, es eso, Jesús quiere, f, está buscando fruto en ti. Entonces tienes que dejar que la palabra de Dios cabe profundo en tu corazón, que seas abonada con ella, que el Espíritu Santo sea, re, así, que constantemente seas regado con su Espíritu Santo y seas lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, ahí está. ¿Tienes algo que arreglarte con Dios hoy? No dejes pasar. O sea, puede puede haber una tragedia esta semana y no tengas tiempo después. Entonces, ¿para qué llegar hasta el juez y el juez te entrega el alguacil y el alguacil te meta en la cárcel y tengas que pagar? ¿Por qué pagar si ya pagó él? ¿Te das cuenta? Sería irrazonable, sería torpe, sería ignorante, sería un, sería un tremendo error que eso suceda en tu vida. Él ya pagó. Él en la cruz dijo, consumado es. Entonces ya, eres libre. ¿Oramos? señor y te damos gracias por tu palabra gracias porque es, es muy claro señor lo que tú nos dices gracias por ir a la cruz por ser bautizado de angustia de dolor de humillación señor por amor a nosotros no lo merecíamos ni siquiera nos consultaste y lo hiciste y te amamos, Señor, por ello. Y te pedimos que al ver tu ministerio, al ver lo que tú hiciste, al ver la evidencia, y aún viendo el mundo como está, podamos distinguir los tiempos. Es tiempo de tu gracia para con la humanidad. Es tiempo del evangelio. Y no permita, Señor, que nos pongamos una máscara que no separe de ti de incredulidad y de ignorancia, porque realmente tú sí te das a entender, Señor. Tú sí te revelas a nosotros y tú sí nos amas. Y ayúdanos esta semana, Señor, a estar preparando nuestro corazón para el 24 y el 25, que vamos a estar con familia, pero también, Señor, que vamos a preparar nuestros corazones para poner nuestros ojos una vez más en Jesús, en la Navidad, su nacimiento, su venida al mundo tu evangelio y te lo pedimos Señor que sea una navidad diferente que sea una navidad donde estemos maravillados de Jesús Señor abona profundo en nuestro corazón mete tu palo Señor bien bien adentro remueve Señor lo que tengas que remover quita Señor lo que estorba que podamos echar raíces, Señor, y poder dar fruto. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.